0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Übrigens, Linus, es besteht
1: gerade keine Gefahr. Okay, okay, ich informiere die Nachbarn.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 359 vom, aufgepasst, 11. September 2020. Oder sagt man 2020? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist mal wieder 9-11 jetzt gedacht.
1: Ja, das heißt, das ist jetzt 19 Jahre her, ne? Ja, genau. 19 Jahre. Und es
0: ist ganz interessant zu sehen, dass das irgendwie mittlerweile seinen seinen Nachrichtenwert ein wenig verloren hat. Also so die ersten paar Jahre war ja dann immer so, oh, ein Jahr 9-11 und vor zwei Jahren 9-11 und vor fünf Jahren 9-11 und ich bin mir nicht mehr so ganz so sicher. Ich glaube, dann nach zehn Jahren musste das dann auch nochmal alles runtergebetet werden und die tausend Bilder gezeigt werden. Und ich dachte so, oh Gott, das geht jetzt ewig so weiter. Aber dann hat es irgendwann so ein bisschen seinen Schub verloren. Und da habe ich mich immer gefragt, okay, ab wann wird eigentlich Geschichte irrelevant. Also wann spielen die Ereignisse auch vielleicht für die aktuelle Generation und in gewisser Hinsicht dann eben auch für den News Cycle, also es bedingt sich ja so ein bisschen, ähm, keine Rolle mehr oder so eine untergeordnete Rolle, dass das eben irgendwann ist so wie so ein Fernsehbeitrag aus den 50ern für
1: uns. Äh, da, also ich, ich wäre vorsichtig zu sagen, es spielt keine Rolle mehr. Es gibt ja einen Unterschied zwischen ähm, was weiß ich, heute läuft nicht mehr den ganzen Tag hoch und runter 9-11 und wir haben aber auch uns 20 Jahre daran gewöhnt oder 19 Jahre daran gewöhnt, in einer Welt zu leben, die von diesen ähm, Ängsten und Feindeslinien und Sorgen bestimmt ist. Ne? Also die ganze Geschichte äh, Terror, äh, Islamismus und so weiter ist ja nach wie vor es ist quasi in der, in der Tiefe der Gesellschaft so dermaßen drin, dass man sich, dass man schon gar nicht mehr in Frage stellt und vielleicht auch nicht jedes Jahr nochmal aufwärmen muss.
0: Das ist richtig, natürlich, alle, in gewisser Hinsicht hat natürlich alles so einen Langzeiteffekt und solche Großereignisse wirken eben auch länger nach. Was ich eher meinte ist, ähm, ab wann erinnern sich eben die Leute auch an diesen Moment so nicht mehr. Also Ein vergleichbares Beispiel wäre äh, Maueröffnung, was ja für viele Leute so eine einschneidende Geschichte war, ja, und davor wird es halt Kriegsende gewesen sein und so. Und für mich war halt so Baujahr 67 eben Kriegsende irgendwie gefühlt so im 17. Jahrhundert, weil ich es halt nicht miterlebt habe und weil es klar, man weiß, dass das hat irgendwie stattgefunden, aber es wird halt in zunehmendem Maße schwieriger, äh, diesen Moment nachzufühlen. Ne? gab ja dann auch mal so dieses so, jeder weiß, wo er war, als die Flugzeuge in das Hochhaus flogen. Ja, das war ja so, ein, jeder hatte da irgendwie seine Geschichte zu erzählen die, und so, 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 so ein definierender Moment, von dem jeder weiß, wie man sich selber in dem Moment dazu verhalten hat oder wie man das erfahren hat oder was es mit einem gemacht hat und so. Und jetzt wird es halt rausgeschoben durch die Zeit und durch, durch andere Ereignisse, überlagert. Ja, und habt da jetzt keine konkrete Schlussfolgerung daraus. Ich finde es nur ganz interessant, gerade immer an solchen Stichtagen zu sehen, wie eben so die Geschichte so langsam ins Off äh, schiebt und andere Dinge eben auch relevant werden. Was ja auch gut kann man ganz andere
1: Geschichte dann gibt. Klar, weil es andere ja Geschichte, Geschichte
0: gibt, andere Werte gibt, ne? aber es ja dann auch eben ähm, immer schwierig wird, Schlussfolgerungen zu ziehen und jetzt hatten wir ja gerade in der letzten Folge irgendwie diese ganzen Schwurbler und die Leute, die irgendwie einfach auch so mit diesem Begriff Nazi nicht mehr so richtig was äh, anzufangen wissen offensichtlich und da äh, ihre Lehren der Geschichte nicht gezogen haben. Ja, weil sie halt an dieser Geschichte dann eben auch irgendwann einfach nicht mehr so richtig teilgenommen haben und auch nicht bereit sind da äh, in die Vergangenheit zu schauen und äh, sich ansatzweise zu vergegenwärtigen, welche, welche Bedeutung das gehabt hat.
1: Hm. Ja.
0: Irgendwann werden die Leute sich nur noch an Blinkenlights erinnern, wenn äh, 11. September gesagt wird, weil das war die das eigentliche Nachricht des Tages. Hat hat keiner mitbekommen.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, wir haben auch noch eine Nachricht des Tages. Ähm, völlig überraschend musste der Chaos Computer Club dann sich jetzt mit der Nachricht auseinandersetzen, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, mit 17.000 Menschen im Dezember in Leipzig einen Kongress abzuhalten. Es gab, so wurde mir berichtet, tatsächlich wohl noch einige Leute, die davon ausgingen, dass das passieren würde. Nein. Ähm, ja, ich meine, das ist ja auch wichtig, da so ein bisschen einfach äh, sich positive Gedanken. Zu halten, ja, und auch irgendwie Hoffnung nach vorne, mit, mit Hoffnung nach vorne zu blicken. Äh, ja, als Präsenzveranstaltung wird der ccc kongress in diesem Jahr nicht stattfinden. Stattdessen ähm, wollen wir aber natürlich auch die Leute nicht in dieser kalten Jahreszeit mit diesen fest reservierten vier Tagen in ihrem Leben alleine lassen. Und deswegen gibt es die Remote- Chaos Experience, ähm, geschrieben RC3, ja, also hier eine kleine, eine kleine Spur, C3 ist da noch drin. Ähm, es ist aber natürlich ein komplett anderer Plan, der dort entstehen soll, weil er eben nicht das Treffen der Menschen vor Ort beinhaltet. Ähm, wir können ja sehr gut remote arbeiten, wir sind das ja gewöhnt. Ja, genau deshalb brauchen wir aber eigentlich auch dieses persönliche Treffen. Jetzt haben wir uns halt lange Zeit überlegt, wie kann man denn, was ist denn das Beste, was man unter den gegebenen Bedingungen machen kann? Und ähm, wir haben da jetzt so in vielen, vielen Sessions mit vielen Leuten geredet und viele Ideen sind zusammengekommen. Da kristallisierte sich so ein bisschen das Bild heraus, im Prinzip ein verteiltes Online-Event zu machen. Also ähm, die Vision ist ein bisschen, dass es wahrscheinlich in vielen, mindestens aber mehreren Hackspaces in Deutschland kleinere Zusammenkünfte gibt, ähm, vielleicht da auch eine Bühne existiert, die dann eben all zu, äh, für einen Livestream eines Vortrags genutzt werden kann, mit einem kleinen Publikum, damit die Speakerinnen nicht irgendwie ganz alleine zu Hause in ihre Webcams reden müssen, ähm, aber vor allem mit dem mit dem ja Zusammentreffen im kleineren Freundeskreis und dem Vernetzen äh, im weltweiten Internet. Und diese Vision, glaube ich, wenn man sich da langsam mal drauf vorbereitet und mit anfreundet, kann sich da äh, jede von uns irgendwie ein, eine schöne Zeit zwischen den Jahren planen. Ja, ich, normale Menschen machen das ja auch irgendwie, dass sie sich in dieser Zeit treffen, kochen, zu Hause hängen, ja, ähm, das das müssen wir dann, da müssen wir versuchen, uns ein bisschen dran anzupassen, was andere Menschen zu der Zeit machen und ich glaube, wie bei jeder Chaosveranstaltung ist am Ende das Entscheidende, was ihr daraus macht, also wer mit der Erwartungshaltung da dran geht, ich setze mich zu Hause hin, mache am 27.12 den Stream an und dann wird's geil. Das wird es geil. Diese Erwartung, denke ich, kann nicht erfüllt werden. Ich glaube, die wurde auch noch nie von, von einem Kongress erfüllt, wenn man jetzt Remote teilgenommen hat. Sondern die Frage ist wirklich, was kann man, wie kann man sich die Situation selber schön gestalten im Freundeskreis oder auf den Malediven, wenn da noch ein Flug geht. Und ähm, wie kann man das, was dort geschieht, kreativ gestalten. Denn der Kongress ist ja nicht geil, weil der CCC ne, die Messe mietet und, äh, und da drin Vorträge äh, stattfinden lässt, sondern der Kongress ist geil, weil da tausende Menschen mit tausenden Ideen hinkommen. Kleine Workshops, große Workshops, Spiele, äh, Kunstinstallationen und ein, irgendwie einen Wunderwald macht, in dem es Dinge zu entdecken gibt. Und das online abzubilden, ist natürlich eine Herausforderung und genau deswegen sind wir jetzt auch schon ja relativ früh mit dieser äh, mit dem Aufruf rausgegangen ähm, an die Menschen zu sagen ey überlegt euch doch schon mal wie ihr euch das gestalten wollt und was ihr beitragen könnt was 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 wollt ihr machen was kann eure Crew online anbieten ähm, um diese vier Tage irgendwie interessant zu ähm, zu gestalten und irgendwie Online-Zusammenkünfte zu machen. Ich denke irgendwie an die, weißt du, Koch-Workshop, ja, geht geht genauso remote, wenn man den Leuten eine Woche vorher sagt, welche Zutaten sie einkaufen müssen, ne? oder vielleicht anderthalb Wochen vorher, damit man an diesen Hamsterkäufern da äh, vorbeikommt, die Weihnachten immer meinen, das Ende der Welt naht. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich für irgendwelche Tinker-Workshops und so weiter. Da Also, man wird da jetzt einfach sehr viel Kreativität brauchen, um, um sich diese Zeit ähm, angenehm zu gestalten. Wir wollen dafür wie immer den den fruchtbaren Nährboden und den Kristallisationspunkt bieten. Aber das wirklich schön zu machen, das liegt eben daran, dass der Kongress nicht aus einer von Konsumierenden äh, konsumiert wird, sondern von Teilnehmenden gestaltet wird. Und das wird da auch nicht anders sein.
0: Es gab ja schon immer die Versuche, dem Kongress in irgendeiner Form eine Remote-Komponente hinzuzufügen. Dazu gehört natürlich äh, zu Beginn vor allem erstmal die Anstrengung, alles aufzuzeichnen und später die Videos zu veröffentlichen dazu und dann in zunehmendem Maße das Ganze eben auch live zu machen. Das funktioniert ja seit ein paar Jahren schon sehr gut. Dann gab es eben auch so diese... Möglichkeit, diesen Live-Talks zu folgen und auch noch Fragen zu stellen, aber es sind natürlich alles nur so Tippe-Schrittchen äh, gewesen. Und diese, diese generelle Idee eines Congress Everywhere gab es ja schon auch öfter so ein bisschen äh, entstanden unter diesem Problemdruck, dass wir eigentlich, ja, weiß nicht, schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich nicht allen Leuten, die wirklich ein Ticket haben wollen, auch eins äh, geben konnten. Aber es war immer sehr schwierig, so das, das Live vor Ort und, 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 und das Remote so zusammenzubringen. Jetzt ist natürlich ganz interessant, was passiert eigentlich, wenn es eben kein Live vor Ort gibt und das Remote in gewisser Hinsicht alles ist, was man, was man irgendwie hat. Ne? Hat es irgendwie, erfüllt es einen anderen Zweck? Mh, schafft es auch in irgendeiner Form, das mit abzudecken, was der äh, Kongress ja eigentlich macht? So gerade in den letzten Jahren hat er sich ja auch so als mh, Kommunikationshub auch für äh, sehr viele äh, andere Szenen als die, die man so typischerweise einer Kernhackerszene zuschreibt, ähm, herausgebildet, dass Leute einfach, ne, also es gibt ja die ganzen Aktivistengruppen äh, und äh, was es alles äh, da in der Halle 2 äh, gab, so, so Inseln, die ja auch eigene Vortrags Serien gestartet haben etc. und eben den Kongress so als Plattform benutzt haben, um dann ihre ähm, ja, ihren ihre Netzwerke weiter auszubauen. Und bin ich auch sehr gespannt, ob das da in irgendeiner Form zumindest einen Ersatz schaffen kann.
1: Also ich denke, man muss hier wirklich ja Ersatz. Ersatz die Frage Angebot, ist mit, ja. mit welcher Erwartungshaltung gehst du da jetzt dran? Ne? Ich denke, also das kann eine schöne Zeit werden. Ja, Aber ich glaube, ich halte es für ausgeschlossen, dass mit der, mit der RC3 etwas äh, entsteht, wo alle sagen, das ist so geil, wir wollen nie wieder <lacht> in eine Halle zurück und uns treffen. Nee, ne? Das, ist das wird Fall. einfach nicht sein. Also ich denke, ich hatte das ja hier auch anfangs, als es um die Bewertung der Sommeraussichten ging mit den ausfallenden Festivals und den geschlossenen gastronomischen Einrichtungen, äh, habe ich ja hier eine zuversichtliche ähm, Note angeschlagen, zu sagen, es wird wird eben komplett anders, aber es wird auch geil. Ähm, zumindest hatte es das Potenzial, sagen wir es mal so. Und ich kann zumindest sagen, dass ich äh, in diesem Jahr einige andere Aktivitäten und Freizeitaktivitäten kennen und schätzen gelernt habe. Das heißt nicht, dass ich die anderen nicht vermisse, aber das heißt äh, trotzdem, dass ich hier äh, halbwegs okay äh, klargekommen bin und eigentlich eine schöne Zeit hatte. Natürlich war die anders und eine, eine Rezept zum unglücklich und unzufrieden sein ist garantiert irgendwie 2020 mit 2019 zu vergleichen. Ähm, das wird bei dem, bei der Winter beim Winter-Event des CCC eben äh, auch nicht anders sein. Nur ich denke, das Vorjahr ist hier dann eben auch die unfaire ähm, die, die die unfaire Vergleichsebene. Ja, wenn du sagst, äh, ist aber nicht so gut wie letztes Jahr. Ja klar. So daran ist aber jetzt dann also ne, du musst natürlich schon irgendwie deine Erwartungshaltung dem anpassen, was überhaupt möglich sein kann. Und da denke ich, also was man bis jetzt der darf ja auch nicht vergessen, dass der CCC inzwischen vier Remote-Events veranstaltet hat, die kleinen Remote-Events, ja, ähm, also die die bei Weitem nicht so eine große mediale und öffentliche Aufmerksamkeit erlangen, die haben da ganz gut so funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt auch, sage ich mal, ein Gefühl für die Limitierungen und ähm, für die Möglichkeiten, wie man so etwas hinkriegt. Natürlich mit vielen, vielen Tausenden mehr ist da noch, noch sehr viel mehr nötig. Und vor allem eben, ja, ein, ein kreatives Geschehen, ne? Dass diese, ich lass mich berieseln, Haltung wird, äh, wird, wird da nicht so weit kommen. Es wird höchstens halt gelingen, wenn man, wenn man sich überlegt, okay, wie kann ich eine geile Zeit haben mit Freunden vor Ort und Freunden remote?
0: Ja. Link ist in den äh, Shownotes, steht alles auf Events, auch wie man sich da anmelden kann. mit einem. Genau, ja, vor allem, ach, das ist
1: noch ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, wir haben dort außerdem verlinkt das Have Your Say. Das ist so ein, ein einfach ein, ein Fragebogen, wo, wo ihr mal so eure Erwartungen bedenken, Ideen, ja. Also wir stehen ja hier alle vor einer Herausforderung mit dieser mit dieser mit diesem Event, mit diesem Online-Event und mh, ich habe zum Beispiel die Erfahrung, ich habe jetzt auch an dem einen oder anderen Online-Event teilgenommen, wo ich dann gesehen habe, ah okay, das und das funktioniert ganz gut, das und das funktioniert nicht, das und das war eine gute Idee, war schlecht umgesetzt, so und so könnte man es besser machen, ja, also jede Form von von Feedback, die irgendwie sagt so, Jo, das, das, das kann man eigentlich ganz gut machen, das würde ich zum Beispiel vielleicht auch machen oder so und so stelle ich mir das vor, das, das sind so die Ideen, die ich dazu habe, ist für uns wichtig, um auch ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, ja, auf wie viel ähm, Engagement man dann eben auch in der Community ähm, zählen kann und äh, hoffentlich auch also da, jetzt ist da die Möglichkeit dieser ganzen Planung, diesem ganzen Geschehen, dann noch den richtigen Drall im Zweifelsfall zu geben, damit das auch wirklich ein, ein schönes zwischen den Jahren wird. Genau, da würde ich euch bitten, dran teilzunehmen. Am um, Have You Say, ist in den Shownotes verlinkt. So, dann äh,
0: gibt es noch ein bisschen Corona-Warn-App Aufreger. Ja, also kleinere.
1: Also äh, eine Sache, von der, eine, eine Sache kann der Corona-Warn-App ja auf jeden Fall nicht sagen, nachsagen, dass, wär, dass sie besonders günstig wäre. Und ähm, der Jem Östemir hat ähm, mal die Bundesregierung gefragt, wie das denn aussieht mit einer kurdischen Version der App. Das hat er im September wohl gefragt und hat eine Antwort bekommen vom dem Bundesministerium für Gesundheit. Sehr geehrter Herr Kollege, Ihre Frage beantworte ich wie folgt. Frage war, beabsichtigt die Bundesregierung zentrale Informationen und Instrumente zur Eindämmung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen, wie beispielsweise die Corona-App, in kurdischer Sprache bereitzustellen? Und wenn nein, welcher zusätzliche Kostenaufwand wäre dazu nach Schätzung der Bundesregierung notwendig? Antwort... Die Bundesregierung stellt Informationen rund um die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 in zahlreichen Sprachen zur Verfügung. Die Corona-Warn-App ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch, Bulgarisch, Polnisch und Rumänisch verfügbar. An weiteren Sprachen sind ausschließlich Russisch und Arabisch in Planung. Die Bruttokosten für weitere Sprachversionen liegen bei 250.000 Euro. Ich, ich, ich mache das für 240, ehrlich gesagt. Okay, aber das steht da nicht. Die Schätzung beruht auf den Erfahrungswerten des Robert-Koch-Institutes für die Erstellung der bisherigen Sprachversionen. Die Informationen auf der Webseite www.zusammengegencorona.de sind neben Deutsch auch in Englisch, Russisch und Türkisch verfügbar. Eine Übersetzung ins Kurdische ist aktuell nicht beabsichtigt. Ja, ähm, das ist natürlich... Ähm, eine, eine überraschende Zahl, ja, 250.000 Euro ist eine überraschende Zahl für eine App, deren Gesamttextinhalt äh, ja wahrscheinlich auf eine DIN A4-Seite passt, in Schriftgröße 12. Und man fragt sich ja schon, ob nicht einfach mal jemand, der oder die der kurdischen Sprache mächtig ist, einfach einen Pull-Request auf GitHub stellen möchte und eine entsprechende Lokalisation anbieten möchte. Ja, vielleicht für, für eine moderatere Kompensation. Ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass der Preis so hoch ist, weil die Telekom direkt wieder eine Hotline mit reingeschoben hat. Und die quasi sagen, 250.000 Euro, ja. Aber ähm, dann brauchen wir auch Drei kurdische Mitarbeiter oder sechs kurdische Mitarbeiter, die im Schichtbetrieb ähm, sicherstellen, dass 24-7 zu jeder Zeitpunkt, wenn eine kurdische Person anruft, unser Callcenter in Kurdisch arbeitet und die müssen geschult werden und technisch geschult werden und hast du alles nicht gesehen. Das, ich, ich kann mir nicht anders erklären, wie man auf diese Zahl kommt, Tim. Oder ähm, oder habe ich irgendwie Übersetzung als ein, als ein Business unterschätzt? Nee, also wenn es sich dabei wirklich nur um den Text in der App handelt, dann ist das natürlich
0: outrageous. Also das kann, kann mir kann keiner erzählen. Ich meine, natürlich ist es immer nicht getan mit einmal übersetzen und fertig, sondern du hast ja theoretisch auch Änderungen in so einer App und dann musst du es immer wieder machen und dann brauchst du halt irgendwie jemanden. Aber ich meine, dafür kann man halt problemlos einen kurdischen Übersetzer äh, engagieren und der wird sich natürlich freuen über 250.000 Euro. So viel äh, Geld werden die sicherlich äh, sonst in ihrem Leben so nicht sehen, zumindest nicht für solche dafür Aufträge. Macht
1: Oma, dafür macht er auch mal noch ein Update mit, ne? Ja. <lacht>
0: Ja, man könnte da schon ein bisschen genauer sein bei solchen Aussagen, anstatt da einfach, einfach so Zahlen rauszuhauen. Ne? Ja. Aber ich vermute auch, dass es solche Gründe hat.
1: Aber selbst wenn, also selbst wenn, ist es ein bisschen, ähm, ein bisschen übertrieben und auch, also diese Hotline, ähm, mein, ich habe da jetzt noch nicht angerufen, aber ich habe m, Leute in meinem Umfeld, die mal ein Handy genommen haben und da einfach mal angerufen haben und ein technisches Problem geschildert haben oder eine einfache Frage zu dieser App geschildert haben und dann auch etwas ernüchtert waren ähm, in der Qualität der, der Antwort. es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn du bei der Hotline anrufst und denen das erklären musst. Ne? Das, ja. ähm ich wollte gerade sagen, Teil der Kosten
0: äh, hat ja auch was mit der Schulung dieser Mitarbeiter zu tun. Die müssen ja auch wissen, wovon sie reden. Ähm
1: Okay, gut. Das sind, die, also das denke ich, wird da auf jeden Fall mit drin sein, aber ja, Telefone, ne. Ich habe äh, gestern durch Zufall gesehen, es gibt noch Telefonbücher, also aktuelle, ne? Ich dachte erst, boah, da hat aber einer viele alte Telefonbücher weggeworfen, ne? <lacht> Das waren aber die neuen Telefonbücher von 2020, ja. das gibt es auch noch, naja.
0: Das könnte ganz interessant sein, mal zu sehen, wer überhaupt noch im Telefonbuch steht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich dünnes Buch, ja, mhm. und also im, für Berlin jetzt, ne, hätte ich gedacht, dass es da mehr gibt, aber ich, also, Telefonbuch, ne, habe ich eh nie verstanden, also, wie, wieso, wieso würde ich da drin stehen wollen? Ja, damit du dass, angerufen werden kannst. Ja, ich möchte aber, ich werde ja so schon angerufen. Ja, du. Und das stört meistens, ja. dass da irgendeiner... Google äh, irgendwie sagt, ich guck mal, ich guck mal, ach, hast du mein Telefonbuch von Berlin? Ich rufe mal den Linus an. Ja, bitte. Nee, das ist doch total blöd. Also ich habe, äh, ich weiß noch, als ich mein erstes, meine erste eigene Telefonnummer hatte, da gab es auch eben so, äh, wollen Sie im Telefonbuch stehen? Nein, Mann, natürlich nicht. Natürlich will ich nicht im Telefonbuch stehen. Also völlig, völlig utopische, völlig utopische Institutionen. Ja,
0: aber das war damals einfach anders. Also D Telefonbuch, da wollte man drin sein, weil wie sollen einen sonst Leute, wie sollen Le Leute sonst mit einem kommunizieren? Das war ja einfach die einzige Fernkommunikationsoption, die es überhaupt gab. Gab kein Internet, nix. Also wenn du in irgendeiner Form mit Leuten in Kontakt treten willst, die nicht in deiner Straße wohnen, dann brauchtest du halt diese Zahlenreihe. Und woher sollst du die denn nehmen? <lacht>
1: Tim, irgendwo hast du die Menschen doch kennengelernt, ne? So, und dann hast du konntest du denen deine Telefonnummer geben oder wolltest du, dass irgendjemand anruft, weil er sagt, ach hier, Prittlauf, das ist aber ein interessanter Name, da, mal gucken, rufe ich da mal an. Hallo, äh, keine Gefahr. Das kannst du dir so vorstellen, aber
0: naja, also das ähm, ist eine andere Zeit so, das ist so wie 9-11, das, das jetzt so langsam okay. verschwindet so ein bisschen nach hinten. Du kannst dir das nicht mehr vorstellen, wie es war. Damals hast du dich über Ihren Anruf gefreut.
1: <lacht> okay. Äh, machen wir mal äh, weiter. Ich äh, würde gerne noch mal darauf hinweisen, das haben wir hier schon mal gemacht, äh, dass Logbuchnetzpolitik Netzpolitik auf einer Blogliste steht, die irgendein schwer erreichbarer Franzose oder Französin pflegt und die ähm, von irgendwelchen äh, Security-Bloggern äh, auch neben vielen anderen Listen empfohlen wird und die Leute laden die sich dann in ihr Pie-Hole und dann äh, wird Logbuch Netzpolitik geblockt. Ja, das ist schlecht. ja Diese Blockliste ist von allgemein schlechter Qualität. Die blockt zum Beispiel auch ProPublica, äh, wo jetzt auch klar ist, dass diese Seite nun wirklich nicht ein Tracker ist oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung, wie wir da drauf geraten sind. Ich habe keine Ahnung, wie man da wieder runterkommt. Alles, was diese Person RL bereitstellt, ist ein Forum. Und ich habe das Forum mal in den Show Notes verlinkt. Vielleicht äh, bequemt die Person sich ja. Äh, uns wieder von dieser Blockliste runterzunehmen. Ähm, ansonsten kann ich nur insgesamt vor dieser Blockliste warnen. Also das ist die, R es gibt mehrere RL-Blocklisten. Das ist die TCM-Blockliste, in der wir da gelandet sind. Und ja, wenn solltet ihr Schwierigkeiten haben, dann könnt ihr äh, bei euch zu Hause diese Blockliste einfach wieder aus euren DNS-Blockern rausnehmen. Bei der Arbeit, falls sie dort verwendet wird, äh, auch mal darauf hinweisen, dass das eben eine Blockliste ist, die ähm, ihre Arbeit nicht besonders ordentlich zu machen scheint. Ja, und wer eine Möglichkeit hat, RL zu kontaktieren, ich habe auch schon mal auf Französisch eine Nachricht dorthin geschrieben, äh, kann das gerne tun, bleibt aber bitte freundlich, ähm, auch wenn das natürlich eine sehr äh, ärgerliche Angelegenheit ist. Kommen wir, kommen wir zu den guten Nachrichten, Tim. Es gibt eine gute Nachricht. Echt? Es gibt eine gute Nachricht. Ja, cool. Die gute Nachricht. Wie hieß nochmal dieser äh, Philipp von der Bildzeitung Piatow hat eine Rüge bekommen vom Deutschen Presserat für seine äh, Hetze gegen ähm, Professor Drosten von der Charité. Ja, da könnte man den Eindruck gewinnen, dass der deutsche Presserat ja vielleicht äh, dann hier doch ein bisschen sich noch um, um den guten Geschmack äh, sorgt und um die Qualität der journalistischen Berichterstattung. Das ist doch mal eine ganz schöne Botschaft, wobei man natürlich auch sagen muss, dass dieser deutsche Presserat, der ist ja quasi gar nichts. Ne? Das ist ein, ein irgendwie... Bündnis der Selbstkontrolle, wo irgendwie ich glaube sogar Matthias Döpfner irgendwie äh, drin ist und ähm, gab vor kurzem einen sehr schönen Deutschlandfunk-Hintergrund dazu, den ich auch nochmal mit in die Shownotes nehme, der quasi sagt, warum wir diesen Presserat überha überhaupt haben und ähm, was, naja, was, dass das jetzt natürlich ohne jede Konsequenz ist. Ne? da kommt dann ein, kommt dann ein, Böse, ein Brief, wo gesagt wird, das ist nicht gut, was du da getan hast. Und ähm, es wird natürlich von bestimmten Redaktionen äh, hält sich natürlich das hartnäckige Vorurteil, dass die sowas eher als Auszeichnung sehen als, äh, als, als eine tatsächliche Rüge.
0: Ja, bei der Bildzeitung hauen sich das Ding noch an die Dartscheibe. Also das. Die doch
1: nicht ja, also aber das sind ja wirklich, das ist, ist auch wirklich wieder, was hatten sie jetzt gerade wieder, das ist einfach, also diese Redaktion, das ist auch, also alles, es gibt so viele Beschreibungen, die, sag ich mal, versuchen, den Charakter dieser Redaktion irgendwie in seiner Niederträchtigkeit zu beschreiben und alle spotten natürlich. Also alle scheitern daran, weil das, was was die Bildzeitung macht, einfach jeder jeder Beschreibung spottet. Ne? was haben sie diese Woche? Haben sie doch wieder nach einem mehrfachen Mord die WhatsApp-Nachrichten eines elfjährigen überlebenden Kindes veröffentlicht? Und also dass dass dieses Kind seinem seinem besten Freund geschrieben hat oder seiner besten Freundin. Das ist es ist einfach, weißt du, wenn du denkst, du, es geht nicht mehr niedriger als die Bildzeitung, dann sagen die wieder, halt mal mein Bier. Ja, und das ist eine absolut unerträglich. Die Selbstgerechtigkeit, mit der diese Menschen dann, dann noch agieren. Ja, da, da, dann sollen sie eben auch diese Auszeichnungen als, als, Ehrauszeichnungen äh, sehen, sie sind eben einfach nur Menschen ohne Ehre. Aber da wollte, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte auf einen ganz anderen Menschen ohne Ehre eingehen, nämlich ähm, die äh, der Presserat macht diese ähm, Veröffentlichung, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die, die, die haben nicht so oft ihre Sitzungen, ja, und ähm, jetzt ähm, mussten die auch sich damit auseinandersetzen mit der äh, umstrittenen Kolumne Abschaffung der Polizei All Cops are Berufsunfähig, die in der Tageszeitung die Tatz veröffentlicht wurde. Ähm, ein Text, der äh, ja wirklich von äußerst geringer Qualität ist, ähm, sollte, glaube ich, eine Glosse sein. Das ist der Autorin nicht nicht besonders gelungen. Aber der Deutsche Presserat ist eben nicht dafür da, ähm, die Qualität der Texte zu beurteilen, sondern ob sie zum Beispiel die, die Meinungsfreiheit äh, äh, verletzen oder äh, in diesem Fall der Vorwurf gegen die Menschenwürde. Ja? Weil in diesem Text, glaube ich, stand die Polizei kann auf den Müll oder sowas, ja. Darüber haben sich hatte, oder auf die Mülldeponie, ja, da hatte sich äh, die Polizei darüber aufgeregt und der Innenminister, der ja dann, unser Innenminister Horst Seehofer, der ja dann selber noch eine Strafanzeige ähm, angekündigt hat und zwar nicht als Horst Seehofer, Modelleisenbahner und Bayer, sondern als Bundesinnenminister. Mhm. Und nachdem jetzt der Presserat Festgestellt hat, dass äh, die 382 Beschwerden <lacht> ähm, eben gegenstandslos sind und dieser Text äh, ein drastisches Gedankenspiel darstellt, das aber, wie aus der Kolumne hervorgeht, Raum für unterschiedliche Interpretationen bietet und daher noch unter die Meinungsfreiheit fällt. Das hat also jetzt der, der Presserat bekundet und da hat sich wie der, wie der der deutsche Innenminister mit einer äh, Pressemeldung an die Öffentlichkeit gewendet und den Presserat gerügt. Also der Bundesinnenminister rügt den Presserat, weil der Presserat nicht einen ein, ein Text nicht gerügt hat, weil er unter die Meinungsfreiheit fällt. Das finde ich, äh, ich finde das äh, wirklich bernstark. Ja, das, das ist, äh, also der, der Horst Seehofer wirklich. Da merkt man, der Mann wird, also der ist sehr, sehr eigentümlich und ziemlich alt und ist da, glaube ich, in einer, äh, in einer Rolle, ähm, mit der er sehr schaden kann, ja, und äh, also einerseits der Rolle des Innenministers und andererseits auch natürlich so dem generellen Verständnis von Demokratie in Deutschland und da ist Horst Seehofer wirklich eine ganz, ganz katastrophale Fehlbesetzung muss ich wirklich sagen. Wird langsamer Zeit,
0: dass wir einen, äh, einen CSU-Bundeskanzler bekommen. Ja. Weil dann können sie das Innenministerium und wahrscheinlich auch das Verkehrsministerium nicht mehr verhunzen. <lacht> ich meine, das ist doch wirklich nur drittklassiges Personal, was sie da äh, in den letzten Jahren aufgefahren haben.
1: Ja. Unglaublich. Naja, also das da, das war, dazu hatte der Zeit, er hat das übrigens veröffentlicht, diese Meldung, äh, diese Pressemitteilung mit seinem Statement, an dem Tag, an dem der äh, Brand in Moria eigentlich das äh, bestimmende Thema war. Ne? Wir wissen, Moria auf äh, Lesbos, eine, ähm, ja, ich denke, da kann man wirklich sagen, ein Lager, ein völlig überfülltes Lager mit geflüchteten Menschen seit ähm, vielen Monaten in der schärfsten Kritik aufgrund der äh, absoluten Überfüllung katastrophalen hygienischen Umstände in Zeiten einer globalen Pandemie regelmäßig angegriffen von irgendwelchen rechtsradikalen äh, Griechen, die da, äh, die meinen, dass das Lager irgendwie angreifen zu müssen, während ganz Europa dasteht und sagt, naja, nee, also die sind ja jetzt in Griechenland angekommen, das ist, ja, das ist ja nicht unser Problem. ja. Und an dem Tag, als hier ein Brand auslöst, äh, ein, ein Brand, die Menschen aus diesem Lager, also sie mussten quasi aus dem brennenden Lager fliehen und wurden auf der anderen Seite von der griechischen Polizei mit Tränengasgranaten beschossen. Während sie vor Feuer geflohen sind, wurden sie also von der griechischen Polizei mit, mit, äh, mit äh, Tränengasgranaten wieder in Richtung des Feuers getrieben. Ja? An diesem Tag hat äh, Horst Seehofer nichts anderes zu tun, als sich über irgendeinen bescheuerten Text in der Taz äh, auszulassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Text war bescheuert, ist einer der schlechtesten Texte, die ich je gelesen habe. Ja, und genau deshalb äh, finde ich es auch so traurig, so absolut traurig, dass wir einen Innenminister haben, der dafür seine Zeit verschwendet und damit diesen Text aufwertet, aufwertet und würdigt, ja. Ähm, das, ist, äh, wirklich, ähm, das ist wirklich eine sehr traurige Angelegenheit. Ich habe gerade hier die Push-Nachricht bekommen, dass Horst Seehofer angekündigt hat, äh, irgendwie, ich glaube, 150 Kinder aus Moria aufzunehmen. Zum Vergleich in diesem Lager sind, glaube ich, über 13.000 Menschen. Ja? Das ist, und der will mir einen von Würde erzählen. Das ist äh, unterhaltsam. Ja, immerhin. Als Mensch und Christ werde ich solch, eine solche Sprache niemals akzeptieren. Ja, da, dann oh man, das ist wirklich Beleidigung für alle Christen. Aber das müssen die Christen unter sich ausmachen.
0: Hier lese ich gerade einen lustigen Tweet dazu: Seehofer nimmt 150 Flüchtlinge auf, aber erst an seinem 150. Geburtstag. Aus oh. <lacht> Ausgeredet an meinem 150. Geburtstag werden. 150, das war von mir nicht so bestellt. Personen eingeführt. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.
1: Ja. Oh Mann. Er hat, äh, Referenz natürlich zu seinem Ding, wo er noch irgendwie gesagt hat, weil das er noch irgendwie gefeiert hat, dass an seinem Geburtstag so so viel 100 Leute wurden, ja. ausgewiesen wurden, wo er sagt, an meinem Geburtstag haben wir ja, Leute rausgeworfen. Oh man, ist das ein, der, der das ist wirklich ähm, äh, der ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Da muss, da muss mal was passieren. Was auch peinlich war, war der, wie hieß der jetzt eigentlich? Alarmtag war gestern, war der Sirenentag oder wie hieß das denn? Äh, Alarm. Was war der Hashtag?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich habe an diesem Tag äh, überhaupt nicht ko groß kommuniziert, weil ich irgendwie die ganze Zeit nur unterwegs war, aber bundesweiter Alarmtag war glaube ich so der äh, Begriff, unter dem das
1: Es war der, wurde. der Bundes, so und was haben sie, also die Idee war, wir haben ja in Deutschland das, äh, äh, Moment, BM Bundesministerium, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. So, die ähm, sind damit, äh, sind dafür da, dass wir, dass die Bevölkerung geschützt wird und bei Katastrophen geholfen wird. Ähm, eine äh, eine Einrichtung, die zu Zeiten des Kalten Krieges noch sehr viel größer war, ne? also wo ja man die in der die ganze Zeit in der Angst lebte, dass äh, uns hier bald die Atomeier auf den Kopf geworfen werden und dann hatte man überall Sirenen, ja, und die wurden auch regelmäßig geprüft. ja. Ich bin auch ganz überrascht, dass das nicht mehr stattfindet. Also ich erinnere das aus meiner Kindheit auf, auf jeden Fall auch, dass es da irgendwie, ich glaube, das war samstags um zwölf, wurden die Sirenen getestet. Er war einfach so. Jede Woche. Dich da auch
0: ja, also es wurde, ich kann mich auch an deutlich mehr Tests erinnern, aber nicht,
1: nicht jede Woche. Ich meine, das war äh, wöchentlich. Übrigens hieß es bundesweiter Warntag. Der ja, bundesweite Warntag. Ja,
0: da sollte gewarnt <lacht> werden. Warn scheint und? ja überhaupt so ein sehr beliebtes Wort zu sein in der Bundesregierung und Verwaltung. Warn-App, ja. Warntag. Ja, aber hat nicht so funktioniert mit dem Warntag. Weil hat nicht funktioniert. Die Sirenen waren wohl nicht so, ich weiß nicht, ich war gerade auf der Autobahn, deswegen
1: habe ich das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, was da irgendwie, hast du was gehört? Also hier in, nein, ich habe auch nichts gehört, aber hier in Berlin äh, gibt es auch gar keine Sirenen mehr, habe ich äh, verstanden. Was? Es ist, also, es gibt da ein, ein relativ interessantes, aufschlussreiches Interview mit dem Herrn Unger. Der Herr Unger ist der ähm, Chef, des der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Vorher war er in Niedersachsen im Bundesinnenministerium für Zivilschutz in und Katastrophenlagen zuständig, so, der ähm, hat also äh, hier sich damals so ein bisschen über die Warnkapazitäten der Bundesrepublik Deutschland auch hier gesprochen, in diesem Spiegelinterview, wo er sagt so, ja, Sirene ist äh, relativ blöd, weil die sagt, die macht ja nur Tut, sagt ihr, es gibt eine Gefahr, aber sie sagt dir nicht welche, ja. Und deswegen bedienen sie äh, Rundfunk, Fernsehen, Presseagenturen, Apps, digitale Werbetafeln in den Städten. Äh, sie wollen in Zukunft auch auf Navigationsgeräte oder Laternen irgendwie zusteuern können, dass die Laternen rot leuchten. Und die Navigationsgeräte haben offenbar auch eine nicht näher spezifizierte Art der Notfallbewarnung, äh, Be ja. Und ähm, er erkennt durchaus an, dass eben auch viele ältere Leute eben kein äh, Smartphone, Smartphone haben. So. Ähm, was man jetzt festgestellt hat, ist außerdem, die haben tatsächlich, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so blöd, die haben keinen einzelnen Knopf, wo man draufdrucken kann, sondern die müssen natürlich mit den Leitstellen der unterschiedlichen Länder- und Metropolregionen irgendwie kommunizieren, weshalb es eben auch jetzt offenbar zu diesem Testtag kam. Ja, Und jetzt ist Folgendes passiert, der größere Teil dieser Sirenen, die hast du gar nicht gehört, es kursieren auf Twitter auch Videos von kaputten Sirenen, die dann sehr ähm, bemitleidenswerte äh, Geräusche machen. Und besonders äh, nicht funktioniert haben offenbar die Apps. Ja, und da gibt es ja diese App äh, Nina und Katwan sind, glaube ich, die, be, die berühmteren. Die berühmteren, die Nina ist die offizielle Warn-App
0: der, ähm, der Bundesregierung oder also des, des Bundes. Mhm. Und Katwan ist eine Warn-App des Bundes der deutschen Versicherer.
1: Aha, okay.
0: Die hatten da weißt du, was früher. Nina
1: gekostet hat?
0: <lacht> so viel wie eine kurdische Übersetzung
1: oder? Nein, 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 nein so viel wie eine Corona App, äh, 20 Millionen. Wow. 20 Millionen.
0: Aber sie hat Probleme das zu tun, wenn man also wenn man sie mal braucht, das dann auch zu tun.
1: Was mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht wundert, denn jetzt gucken wir mal, also was du ja hier hast, ist eine Situation, in der du ähm, one-to-many-Kommunikation machen möchtest. Ne? Und ähm, eine App mit einer Push-Notification ist dafür nicht geeignet. Warum? Weil der Aufwand zum Versenden des Alarms mit der Anzahl der Empfängerinnen linear skaliert. Und ein äh, sauberes One-to-Many-Medium, wie zum Beispiel das Radio, ähm, hat dieses Problem nicht. Ja, Also ein Radiosendemast wird nicht stärker belastet, weil mehr Menschen das Radiosignal empfangen. Und diese Push-Nachrichten-Sache hat ja dann noch den, sag ich mal, in Deutschland noch das besondere Problem, dass man hier auf eine sehr löchrige Infrastruktur setzt, die viele Flächen des Landes überhaupt nicht erschlossen hat. Ja? Und da wurde halt der gute Herr Unger hier gefragt, im Spiegel, ähm, in anderen Ländern erhält man bei Gefahrenlagen automatisch eine Handynachricht, wenn man sich in einer bestimmten Gegend aufhält. Und da antwortet der gute Herr Unger, ja, die Niederlande zum Beispiel setzen auf dieses Cell-Broadcast-System. Cell-Broadcasting wird derzeit aber von keinem deutschen Mobilfunkanbieter angeboten und steht daher zu Zwecken der Bevölkerungswarnung hierzulande aktuell nicht zur Verfügung. Außerdem hat er dann gesagt, dass und dieser Teil wurde inzwischen korrigiert, dass er sagt, dieses Cell-Broadcast-System hätte Datenschutzprobleme, weil man damit ja jedes Handy anspricht und außerdem würde man ja an Silvester immer sehen, wenn das Handynetz überlastet ist, dass das nicht zuverlässig funktioniert. Und das sagt dieser Mann in der Verteidigung eines App-Systems, was darauf basiert, dass du eine Push-Meldung über genau dieses Mobilfunknetz bekommen musst. Jetzt schauen wir uns mal an, was Cell Broadcast ist. Cell Broadcast ist ein ähm, Standard, der schon seit, äh, ich würde jetzt sagen, 90er-Jahre äh, irgendwo spezifiziert wurde. Ähm, und zwar äh, schon zu, zu GSM-Zeiten. wäre jetzt so meine äh, grobe äh, Erinnerung. Und der funktioniert ähm, so, dass nämlich die Zelle, also wir wissen ja, eine, ein Mobilfunknetz besteht aus Zellen, die Zelle sendet jetzt eine Broadcast-Message. Broadcast heißt immer Rundfunk, also sie sendet nicht spezifisch an jedes eingebuchte Mobiltelefon, sondern sie sendet quasi als Zelle immer so ein Beacon, den alle in dieser Zelle eingebuchten Telefone automatisch im fangen können. Das Ding kann, weil es eben dann quasi der Aufwand immer nur pro Zelle ist, ähm, gibt es so irgendwie die, äh, die neuesten Generationen können so in einem Netz von einer Million Zellen in weniger als zehn Sekunden diese eine Nachricht verbreiten, ja, und damit quasi das gesamte Mobilfunknetz ähm, äh, erreichen. Ähm. Insbesondere ist, da es eine Broadcast-Nachricht ist, das genau nicht ein Datenschutzproblem, weil es im Prinzip heißt, deine Zelle sendet einfach nur dieses Signal. Ja, sie, sie, sie sendet das nicht an dein Handy. Dein Handy bestätigt nicht den Empfang. Das Mobilfunknetz weiß zwar, dass du in der Zelle bist, aber das, das BBK muss das hier nicht irgendwie mitgeteilt bekommen oder sowas. Ja, das ist das, was man, wofür man das haben möchte. Ja, das ist genau, dafür wurde das auch erfunden und mir ist völlig unklar, Warum, ähm, warum, das nicht implementiert warum wir das in Deutschland ist. nicht haben.
0: Ja, also das ist für mich auch der totale Schocker. Also ich wäre davon ausgegangen, dass es das gibt. Und ehrlich gesagt, ich meine mich auch erinnern zu können, mal so eine Nachricht empfangen zu haben. Ich kann bloß du nicht mehr genau sagen, wann.
1: Bei bestimmten Mobilfunkanbietern ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, welcher das war, aber äh, da kannst du auch Cell-Broadcast-Messages anmachen und dann broadcastet die Zelle ihr wie ihre Cell-ID. Ja, das, äh, da bin ich aber jetzt nicht mehr genau sicher, an, bei welchem äh, ähm, Anbieter das war. Ähm, die können natürlich unterschiedliche äh, Nachrichten senden, ne? also du kannst irgendwie eine Standardnachricht, eine alarm und so weiter, das ist alles schön ordentlich. Durchgespeckt, wie das eben so ist bei äh, 3GPP-Standards. Ne? Ich sehe hier gerade erste Demonstration, ja, Ende der 90er. Ne? Und da fragst du dich ernsthaft, wie jemand, der dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vorsi vorsitzt, das nicht weiß und da irgendwie eine derart, also dass der sich dann noch berichtigen lassen muss, berichtigen muss in seinem eigenen Artikel, irgendwas von Datenschutz redet und in einem Satz sagt, naja, manchmal funktioniert das Mobilfunknetz nicht, ähm, dann haben wir ein Problem, deswegen machen wir lieber eine App mit einer Push-Notification übers Mobilfunknetz. Das ist schon echt äh, ganz schön traurig. Ähm, zumal, da bin ich jetzt auf, dünnem Eis, ja, aber ich würde sogar sagen, ja, so wie ich diese Standards mir anschaue und wie das funktioniert, das Problem, wenn du eine, wenn eine Mobilfunkzelle überlastet ist und du nicht mehr telefonieren kannst, ist, dass du im Prinzip nicht mehr ein, eine spezifische, einen spezifischen Kontext, eine Session für dich herstellen kannst, ja, wo du dann deinen Timeslot hast und in dem mit dieser Zelle funkst, weil die eben überlastet ist. Eine Broadcast-Nachricht sollte davon immer noch unberührt sein. Das heißt, da solange die Zelle diese Broadcast-Nachricht sendet und das Telefon an dieser Zelle lauert, wird es diese Broadcast-Nachricht bekommen. Also auch, ich denke, dass der bei sauberer Implementierung zumindest du gute Chancen hast, dass das sogar bei einer für, sagen wir mal, Telefonie und Netz überlasteten Zelle immer noch zuverlässig funktioniert?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Stufen auch der Überlastung. Also die eine Überlastung, die er da angesprochen hat mit Ja, Silvester und so weiter, sind die Netze überlastet, weil da viele gleichzeitig telefonieren wollen und dann hängt es natürlich äh, von den äh, sogenannten Erlang ab, die deine Zelle hat. Also wie viele, also Erlang ist die Einheit für wie viele parallele Konkrete Telefonie kann es gleichzeitig geben. Ja, wenn die natürlich erreicht ist, dann kommt man nicht mehr durch. Ja, die nächste Stufe der Überlastung ist, dass die Zelle gar nicht mehr in der Lage ist, mit allen Telefonen den Kontakt zu halten, die jetzt irgendwo sind. Das hat man eher, wenn es irgendwo eine größere Veranstaltung gibt, wo eine Zelle steht, die solche Menschenmassen noch nie gesehen hat und darauf in irgendeiner Form nicht vorbereitet oder ausgelegt ist. Sagen wir mal, du hast irgendwo eine Party irgendwo oder so eine Demonstration äh, an einem Ort, ja, die noch nie eine Demonstration gesehen hat und das läuft aus dem Ufer. Das dürfte aber schon eher relativ selten sein und natürlich egal wie diese Auslastung äh, ist, alles was irgendwie an der Zelle angemeldet ist, ähm, müsste diesen Broadcast erreichen und von daher äh, gibt es wahrscheinlich kaum etwas Effizienteres, eine digitale Information zuzustellen in Deutschland.
1: Nee, also genau. Und wie gesagt, hier handelt es sich um eine Broadcast-Nachricht. Ne, Das ist auf einem Kanal... Äh, jedes Handy weiß das, standardisiert spezifiziert kommen die CB-Nachrichten, ja, und äh, das ist äh, tatsächlich etwas, was du äh, wofür da das Telefon nicht großartig da mit der mit der äh, mit der Nachricht kommunizieren muss. Es ist eben Broadcast, und ich denke, ähm, das, ist, das ist das Entscheidende, warum man sich mal ähm, auch wenn ich das inzwischen, auch wenn man das inzwischen irgendwie nicht mehr macht, ja, und alle irgendwie über Internet streamen, deswegen hat man irgendwann mal Broadcast-Systeme gemacht. Deswegen können wir mit Satelliten Fernsehen, ohne dass der Satellit überlastet wird. Deswegen können wir Radio hören, ohne dass der Radiosender überlastet wird. Und genau in diesem Cellular Network wurde eben auch gesagt: Na komm, dann machen wir wenigstens auf, Zell auf Zellebene noch mal ein Broadcast-Standard, um solche Notifications raussenden zu können. Und ja, es ist also wirklich völlig... Ähm ja, es gibt, also fairerweise
0: war, muss man sagen, klar, man kriegt das rausgesendet und dann auch angezeigt. Ich meine mich zu erinnern, wie das so auf so einem iPhone aussieht. Das äh, kommt ganz anders rüber als so eine, eine normale Nachricht, die man bekommt. Die wird also,
1: sofort auf dem Display
0: angezeigt. Genau, das ist nicht so eine SMS oder so, dass dann irgendwie deine Nachrichten-App aufgeht und das dann schön irgendwie mit grünen Bubbles anzeigt, sondern ja, das ist so wie so ein Overlay über alles. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Nachricht in dem Sinne nur auf dem Bildschirm steht, nicht äh, im Kontext einer App weiterführende Informationen haben kann. Ne? Also sowas wie ein Link und eine genauere Erläuterung oder eine Karte oder was weiß ich, was man halt gemeinhin auch heutzutage so erwarten würde und ja auch von dieser Nina-App in der Regel auch so geliefert bekommt. Das ist natürlich da nicht machbar. Aber als äh, digitales Anno Analogon zu der Sirene, die ja jetzt auch nicht so sehr viel Metainformation äh, hat, außer wie oft sie in welcher Reihenfolge wie vor sich hin heult. Ja. Was ja heutzutage auch äh, keiner drauf hat. Also ich weiß nicht, ob du sagen könntest, welches Sirenensignal jetzt welche, <lacht> welches Maß an Gefahr anzeigt. Ne?
1: Weißt du, wo das steht, Tim?
0: Na, Wikipedia steht das natürlich. In
1: Nee, hinten auf dem Telefonbuch. Tatsächlich. Hinten auf dem Telefonbuch steht, wie
0: diese Redensignale sind? Ja. Ernsthaft? Wow. Wir, ja. Na siehst du mal, deswegen, dafür sind die da. <lacht>
1: <lacht> also zumindest war das früher so. Ich weiß, also es äh, äh, steht auch hier in diesem wirklich sehr unterhaltsamen Interview mit dem Herrn Unger. Aber äh, der sagt, er steht hinten auf dem Telefonbuch. Ja. Hm. Also Alarmton kann ich, jetzt, ist, kann ich jetzt nicht so auf die Stelle verifizieren.
0: <lacht> also der normale Alarmton bei der Sirene ist eine Minute auf- und abschwellender Heulton ist so Alarm. ja. Und wenn es nur so zwölf Sekunden Dauerton ist, dann äh, wird nur die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Ja. Die machen das wahrscheinlich aber auch mittlerweile mit der App und deswegen brennt jetzt alles ab. Ich meine so eine... <lacht> ja, hast ja auch noch das Problem, dass die Telefone auch in so... Ruhe ähm, Zuständen sich gerade befinden können, so hier stör mich nicht, pipapo, also so richtig alarmierend
1: ist es halt äh, auch nicht. Sorry, das das kannst du nicht wegschalten. Tim, die Standards von der 3GPP sind schon sehr ordentlich. ja Und wenn da eine äh, Cell-Broadcast-Nachricht-Katastrophe äh, äh, kommt, dann sagt nicht dein iPhone, nee, stör mich jetzt nicht. Ne, es zeigt einen Text
0: an, aber es, es weckt mich ja nicht auf. Fängt ja nicht an, äh, einen Sirenenton abzuspielen.
1: Doch natürlich kann es auch piepen. Natürlich. Ja. Ja klar.
0: Okay, gut. Das wäre dann ein Argument dafür. Ich äh, bezog mich jetzt eben auch gerade äh, auf die Apps. Also dass die sozusagen.
1: Nein, nein. Wenn man also die Apps Cell Broadcast wird auch Cell Broadcast wird auch in ähm, vielen Ländern eingesetzt. Also er hat jetzt hier in Niederlande gesagt, es gibt noch viele andere Länder, die das, die das benutzen. Also das ist äh, und noch dazu. Also das ist ein, ein Widerspruch-Interview äh, ohne Ende. Dann sagt er ja, viele ältere Leute haben ja kein Smartphone. Genau, aber solange die ein Handy haben, äh, was sie nach, sagen wir mal, 1998 gekauft haben, dann kann ihr Telefon diese Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen.
0: Sogar ohne Apps? Ja.
1: Sogar ohne App. Ist halt äh, Teil des Standards. kriegst das Gerät auch nicht irgendwie, wahrscheinlich darfst du nicht verkaufen, wenn du den Standard nicht, nicht erfüllst. Ne? Also du, das musst du halt können. Naja, aber die Schwurbler-Fraktion hat
0: uns ja schon davon in Kenntnis gesetzt, dass dieser ganze Warntag und die ganzen Sirenen ja nur äh, dazu waren, um uns irgendwie aus der Ferne zu steuern und irgendwas zu aktivieren. Äh, insofern vielleicht ganz gut, dass äh, die Sirenen nicht so losgegangen sind. Ne? Sonst wären wir jetzt alle ferngesteuert. Das
1: haben wir jetzt alle ferngesteuert. Das wäre ja natürlich auch ein Problem gewesen. Total. Ja. Wir haben ähm, natürlich auch wieder noch netzpolitischere Themen. Es gibt. Ähm, Aus <lacht> teilweise mal, mal Netzpolitik. Jetzt auch mit Netzpolitik. <lacht> <lacht> die Bund, die nee, Bundesregierung, die Europäische Kommission meint, sie müsse sich jetzt damit auseinandersetzen, dass es ja so viel Verschlüsselung gibt. Und ähm, wir wissen ja, es gibt immer zwei wichtige Themen, die äh, gegen Verschlüsselung ins Feld geführt werden. Das ist entweder Terrorismus oder dokumentierte Kindesmisshandlung. Und jetzt wird äh, die EU-Kommission in dieser Hinsicht also aktiv sagen, ich erinnere daran, seit 2016 ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in die Breite gegangen, spezifisch bei äh, WhatsApp war das der Fall, die damals gesagt haben, okay, wir rollen jetzt die Signal-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei uns aus und, und lassen halt mal diese Nachrichten äh, verschlüsselt ähm, äh, ja, vor unserem Blick geschützt und Jetzt wird äh, nahegelegt, dass es äh, Pädokriminelle gibt, die das nutzen. Ich halte das für eine enorm schlechte Idee, äh, das mit einem solchen Messenger zu machen, ähm, weil rucki zucki solche Bilder dann auch in, was weiß ich, in die iCloud oder in die Google-Fotos oder sonst was geschossen werden. Also ich halte das für grundsätzlich keine besonders gute Idee und kann mir deshalb nicht unbedingt vorstellen, dass das so verbreitet ist. Ähm, zumindest, sagen wir mal so, oder sagen wir mal so, wenn es verbreitet ist, dann unter denen, die auch erwischt und verhaftet werden. Es gibt da jetzt, glaube ich, gerade auch so einen Fußballspieler, der ähm, der das für, für, aus irgendwelchen Gründen offenbar für eine gute Idee hielt, solche Sachen über WhatsApp zu versenden und dann noch an Menschen, die das nicht haben wollten. Mir ist auch nicht ganz klar, was ihn, was ihn da be, äh, ange, äh, angeleitet hat. Jedenfalls, dieses Problem, dass also nun eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Kommunikation stattfindet, damit potenziell illegale Inhalte versendet werden können, möchten sie jetzt angehen, indem man eine äh, technische Lösung findet, die Ende-zu-Ende-Schlüsselung zu, -Ende zu äh, bewahren und trotzdem den Tausch illegaler Inhalte zu unterbinden. Ja. Aber wie? Ähm, das ist wieder dieses Klassische, ne? wir, hätten gerne, äh, wir hätten gerne den Kicks wir würden den Keks gerne behalten und ihn essen und äh, das geht natürlich nicht, aber sagen wir mal so, jetzt gibt es hier ein Paper, in dem sie ähm, unterschiedliche Regelungen sowohl der gesellschaftlichen als auch der technischen Seite versuchen zu beschreiben, ja, das Paper äh, ist geleakt, und es steht schon direkt oben drauf, this document has not been adopted or endorsed by the European Commission and is intended as a basis for discussion. It may not be further shared uh, without permission. Also, das ist hier nicht unsere Meinung, wir haben das nur mal anfertigen lassen, diese 28 Seiten, wo ähm, viele ähm, Leute von Google, Microsoft, ein ähm, paar Universitäten und unterschiedlichen Polizeibehörden, unter anderem auch äh, Geheimdienste wie GCHQ beteiligt waren, die sich also quasi hier, und das finde ich immer sehr, also da, da, da sieht man, wie so Diskussionen laufen. Da werden einfach mal alle Möglichkeiten hingestellt und dann wird, werden sie bereit äh, bewertet, in diesem Fall nach Effektivität, Durchführbarkeit, Privacy, Security und Transparency, ja, und sagen, ähm, aha, das sind das sind die die Optionen, die es gibt, ja, und jetzt machen wir mal, wer jetzt bewerten wir die einfach mal, ja, wo wo natürlich die Option, das einfach mal nicht zu machen, nicht mehr drin vorkommt, ja, und dann werden drei Top Lösungen identifiziert, ähm, die sind ähm, On-Device-Full-Hashing-With-Matching-Server. Mit anderen Worten, das bedeutet, ähm, dein, also jede Datei, die du durch diesen Messenger sendest oder empfängst, von der wird eine Prüfsumme errechnet. Und jetzt redet dein Gerät mit einem zentralen Server und sagt, ich habe hier eine Datei mit folgender Prüfsumme. Ist die böse oder nicht? und dann bekommt es die Antwort zum Beispiel ja die ist böse und dann muss es eben darauf reagieren im Zweifelsfall die Datei löschen oder äh, was oder was auch immer ne, hier für Möglichkeiten im Raum stehen es könnte natürlich auch sofort der Polizei sagen hier übrigens Nutzer XY hat eine solche Datei gehabt ich habe die jetzt mal gelöscht oder Beweis äh, sicher äh, gespeichert ja also sie rea reagiert die App reagiert irgendwie darauf dann haben sie gesagt okay ein, der andere Top-3-Einsatz wäre On-Device-Partial-Hashing with Remaining-Hashing-and-Matching-Server. Ich vermute, dass sie damit etwas äh, meinen, wie du, ähm, du berechnest den ganzen Hash, fragst aber den Server nur, sagen wir mal, nach den, nach den paar Anfangsbuchstaben deines Hashes. Der Server gibt dir alle äh, Hashes, die so anfangen. Und dadurch verrätst du dem Server nicht, welche, ob du die Datei tatsächlich hattest oder nicht. Also im Prinzip so ein bisschen doppelblind, ja. Wo sie sagen, das ist hier noch, noch, äh, äh, pri noch Privacer. Und dann haben sie noch irgendwie eine Idee, ähm, die ähm, mit einer Secure Enclave in einem ESP-Server funktionieren soll, wo es also auch ein Was ist ein äh, ESP-Server? Ja, das versuche ich hier gerade mir nochmal so anzuschauen. Ähm, sie wollen ah, mit Homomorpher Verschlüsselung arbeiten und ähm, letztendlich, ich glaube, das muss ich tatsächlich sagen, da ist mir nicht ganz klar Ah ja, okay, <lacht> alles klar. Also es gibt einen Server und der Server entschlüsselt einfach deine Nachricht. Ja, checkt, ob da irgendwas Böses drin ist und wenn ähm, das ähm, festgestellt wird, dann wird es äh, weitergeleitet for review and reporting und wenn nichts detected wird, dann wird die Nachricht wieder Ende zu Ende verschlüsselt und dem Empfänger gegeben. Ja, also da, da sagen Sie im Prinzip, wir haben einen einen Server, an den du immer mit Verschlüsselt, der hat aber eine, eine Secure Enclave äh, und die kann ähm, äh, diese, diese, die macht diesen Test in der Cloud. Das ja, also, äh, ist einfach ein paar drauf geworden <lacht> für letztendlich ein Man in the Middle, ja? Aha. Ähm.
0: Eine Secure Enclave in der Cloud. Mhm. Genau. Also das äh, klingt irgendwie <lacht> nicht richtig. Also, wenn ich ganz folgen kann, Secure Enclave ist Gemeinhin die Bezeichnung für so einen äh, Platform -Modul. Ja, so einen isolierten Ort in einem Prozessor, in dem ein Programm läuft mit seinen eigenen Daten, mit dem man nur über so ein Protokoll kommunizieren kann, aber in dem man nicht reinschreiben kann oder so. Und äh, da werden dann zum Beispiel, was weiß ich, Pins und so weiter äh, abgelegt. Oder wenn du so einen Computer hast mit Fingerabdrucksensor oder Gesichtserkennung, dann wird sozusagen das Profil dort gespeichert, damit eben Programme dann normalerweise nicht drauf zugreifen können. Aber wenn das dann irgendwie in der Cloud ist,
1: dann ist schon wieder alles vorbei. Also sie, ne, die in der Regel nimmst du so etwas, damit Schlüsselmaterial nicht kopiert werden kann. Ne? Also dass sensitive Daten äh, wie Schlüssel angewendet werden können, aber nicht... Ähm, kopiert werden können. Und da würden sie jetzt irgendwie sagen, in der Cloud gibt es irgendwie einen Server und die, der, die Secure Enclave soll das jetzt, also haarsträubend, ja, letztendlich bedeutet das, ähm, sie, sie wollen, sie suchen hier nach verschiedenen Methoden. Ich habe jetzt mal drei geschildert von, ich glaube, das waren um die zehn, äh, drei, sieben, elf. Ähm, die sie hier identifiziert haben, wo sie sagen, ja, so könnte man das eigentlich machen, weil man da ja dann doch relativ viel Privatsphäre behält. Wir wir entschlüsseln das ja nur secure <lacht> und äh, und äh, und und führen die Nachricht ansonsten ab. Das ist im Prinzip das, äh, das einfache Verfahren Key Escrow. Ne? Das bedeutet, du hast du verschlüsselst jede Nachricht auch immer noch mal mit an den Sensor und der kann, der kann reinschauen. So, äh, langer Rede, kurzer Sinn. Das sind alles nicht besonders gute Ideen, weil, was am Ende passieren wird, ist doch äh, relativ simpel folgendes. Ähm, stell dir mal vor, und das ist tatsächlich inzwischen glücklicherweise durchaus auch üblich, so gelegte Dokumente werden gerne mal mit zum Beispiel Signal versendet, ja, wo man sagt, ah, hier, guck dir das mal an, schau da mal drauf, gib mir doch mal bitte deinen, äh, deinen O-Ton, deinen Eindruck dazu, ja. Jetzt stell dir vor, jeder Messenger würde immer von jeder Datei mehr oder weniger den Hash verraten, die er empfangen hat. Das ist, ähm, solange du den Dateiinhalt nicht kennst, kein Problem. Wenn du aber auf der Suche nach einer spezifischen Datei bist, eben doch relativ einfach möglich. Das heißt, was du natürlich als nächstes hättest, wäre, dass du sagst, hör mal, die Anfragen, die an den Server gehen, ne, die wollen wir aber mal bitte, log äh, die wollen wir mal bitte loggen, damit wenn sich die Datei später als illegal rausstellt, wir trotzdem schon mal wissen, wer die hat. ja? Und äh, dann hättest du eben beispielsweise bei anderen Materialien, die Horst Seehofer vielleicht gerade für der Menschenwürde der Polizei nicht zuträglich hält, eben auch ähm, aufzeichnung und Kanäle dazu. Der andere Punkt ist, in dem Moment, wo du so etwas äh, implementierst oder rechtlich verpflichtend machst, wandern alle Kriminellen ab auf ein System, was diesen Nachteil für ihre Interessen nicht hat. Und die einzigen, die am Ende geschädigt sind von deinem System, sind die ganz normalen arglosen Nutzer, die in einer Welt voller Facebooks und TikToks und äh, Trackern und Googles und äh, Corona-Restaurantlisten, die nicht ordentlich gesichert sind, wenigstens mal eine kleine Kurznachricht an eine Freundin schicken wollen, ohne dass die Regierung oder irgendein Konzern mitliest. Das sind dann die äh, Leidtragenden. Es gibt diesen alten Satz, den ich hier im Logbuch auch schon öfter gesagt habe, wenn du äh, die Privatsphäre kriminalisierst, dann haben eben nur noch kriminelle Privatsphäre und genau das ist ja nun mal nicht Ziel der Angelegenheit, aber das ist äh, das, wo es hingeht und so wie man sich das jetzt hier, äh, wie, wie sich das liest, kannst du dir schon vorstellen, dass die EU-Kommission das jetzt wieder zu ihrem größten Problem macht und sich meint, darum kümmern zu müssen, ja, während das, was eigentlich, sag ich mal, relevant ist in dieser Gesellschaft, völlig, im völlig, in, in der Öffentlichkeit stattfindet ohne irgendwelche Ende zu Ende Verschlüsselung äh, irgendwelche Nazi Kanäle auf Telegram äh, wo keiner was von wusste äh, wo sie dann überrascht sind dass irgendwo ein Sturm auf den Reichstag stattgefunden hat ja also äh, ich, es ist es ist die, die die suchen sich einfach diese technischen Probleme habe ich inzwischen den Eindruck gezielt heraus um von ihrer tatsächlichen fachlichen Inkompetenz in der Polizeiarbeit und in den Blindspots, die nicht technisch sind, sondern in ihren Köpfen abzulenken. Ich kann mir das anders nicht mehr erklären.
0: Ja, es ist schwierig, das anders zu deuten.
1: Und, naja, ich meine, keine Ahnung, fühle ich mich dadurch bedroht? Naja, weißt du, wenn sie das jetzt irgendwie, wenn sie die, uns die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, in den großen Messenger wieder wegnehmen, dann nehmen wir eben andere, die vernünftige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Und dann? Dann versuchen sie uns die zu verbieten. Also, diese diese Crypto wars jedes, jede Woche neu anfangen zu wollen, mit jede Woche neuen ähm, komischen ähm, Vorwänden, ja, äh, finde ich tatsächlich ziemlich ermüdend.
0: Tja. Genauso ermüdend wie das Dauerthema Digitalisierung des Unterrichts. Digitalisierung des Unterrichts. Sehr
1: ermüdend. Das ist, äh, das ist wirklich ermüdend, das ist ja auch wirklich abgefahren, das Thema, das ist durch. Äh, wobei Steffen Seibert, äh, der Cyberbeauftragte der Cyberregierung, ja kürzlich noch twitterte, äh, Digitalisierung not dead, aber <lacht> ich würde sagen, in Deutschland stinkt sie auf jeden Fall schon mal relativ <lacht> übel. <lacht> ähm, das... Ähm, gibt also jetzt irgendwie den Digitalpakt, wo dann irgendwie mal wieder 500 Millionen Euro für Laptops für Schülerinnen zu kaufen sein sollen. Äh, dann legte der Bund noch mal was drauf. Und wir kennen die Geschichten mit diesen Laptops, die liegen dann in der Regel um. auf einmal, äh, liegen, liegen dann irgendwo und können nicht eingerichtet werden oder haben kein Internet oder sonst was. Also gab es jetzt noch die Idee, äh, man könnte doch ähm, den den Schülerinnen aus den benachteiligten Familien, die so einen Internettarif, so einen Bildungs äh, äh, Internettarif geben. Und zwar für 10 Euro pro Monat eine Flatrate auf ausgewählte Bildungsinhalte. <lacht> und die können dann in die geförderten Endgeräte aus dem Digitalpakt kommen und dann können die Schülerinnen aber nur auf Bildungsinhalte zugreifen, die die Schulen oder die Schulträger vorher noch äh, bestimmen sollen. Und du fragst dich ernsthaft, was, was das für eine Katastrophe sein soll. Also, wenn du jetzt irgendwie so ein Handy hast, wo, wo, wo eine ausgewählte Anzahl an Bildungsinhalten zugänglich ist, ne, dann frage ich mich ja schon mal, wie wird denn diese... Auswahl getroffen. Ist YouTube dann vollständig gesperrt oder nur bestimmte Kanäle? Da geht es ja schon mal los. Kann ich irgendwie, äh, ne, kann ich Daily Show nicht gucken, aber MyLab oder was? Ja, äh, fände ich, äh, fänd ich schon mal enorm. Also du, das ist technisch überhaupt nicht sinnvoll umzusetzen. Und meine größte, mein größtes Problem damit ist, ich habe dann mal so an meine Bildungshistorie gedacht. Ja und habe mir überlegt wo habe ich eigentlich die tatsächlich für meine Bildung also als, als Bürgerin oder Bürger dieses Landes relevanten Informationen bezogen und für meine Informationen die vielleicht für mich nachher im Verlaufe meines Studiums oder meiner beruflichen äh, meines beruflichen Werdegangs relevant waren die kamen ganz sicherlich nicht von irgendeiner einmal im Jahr aktualisierten Liste der, der bundesdeutschen Bildungsinhalte. Ja, also das ist wirklich Das ist so eine Katastrophe. Und da müssen wir gar nicht erst anfangen mit dem Thema ähm, Mit dem Thema Netzneutralität und so weiter, ne. Weil was, was, stell dir vor, was das für die Schule bedeutet. Wenn du das Kind bist mit dem, mit dem Handy, was wurde bei jedem Link, wo du drauf guckst, ähm, irgendwie bange sein muss, dass da gleich wieder steht, äh, Entschuldigung, hier endet, äh, das, das, hier, hier endet das Bildungsgebiet Deutschland. So, das kann doch irgendwie nicht, das ist doch nicht denkbar, oder?
0: Es ist, ich meine, es ist vollkommener Quatsch. Und ich meine, gerade das Beispiel äh, mit einzelnen Channels sperren, kriegst du halt gar nicht hin bei YouTube. Also ich meine, diesen, diesen Grad an Sperrung kannst du dann netzseitig auch überhaupt nicht vornehmen. Also entweder YouTube oder kein YouTube so und dann mitgehangen, mitgefangen und jetzt irgendwie YouTube aus dem Bildungsprogramm rauszunehmen. Ich meine, da kann man es auch einfach mal gleich vergessen. Das ist halt auch immer so ein bisschen diese Angst, ne, die da ist, so dieses. Das Internet könnte irgendwie böse sein, das Internet könnte dich ablenken, das, äh, ja, die, die nehmen ja dann das andere, als es eigentlich gedacht war. Das ist auch so ein bisschen diese Diskussion mit, wir, wir können ja unter, wir können ja bedürftigen Familien jetzt irgendwie kein Geld geben, das versaufen die ja dann nur. Weißt du? Und, und so unterstellt man quasi auch Schülern, dass sie nicht lernen wollen. Und nichts könnte ja wirklich weiter weg von der Wahrheit sein, als das, also ich meine, selbstverständlich willst du lernen, sicherlich es gibt einzelne, die haben Lernschwierigkeiten und so weiter, aber es bestätigt sich ja eigentlich immer wieder, man muss halt nur die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um ein eigenständiges Lernen zu ermöglichen und da ist natürlich die Digitalisierung vor allem erstmal eine Chance und nicht erstmal ein Problem. Denn das andere Modell scheitert nicht erst seitdem Corona äh, die Durchführung dieses Modells weiter erschwert, sondern das ist eigentlich ohnehin bekloppt, weil es eben nicht diesen natürlichen Trieb zum Lernen befördert, sondern mit dieser ganzen frontalen Nummer eigentlich jeden, <lacht> jeden Lernwillen <lacht> oft auch äh, erstickt. Ich ähm, will das nicht zu sehr generalisieren, aber... Das scheint mir eben auch erforderlich zu sein, dass wenn man diese ganze Digitalisierung jetzt richtig angehen möchte im Weiteren, dass man ähm, auch bereit sein muss, die alten Lernkonzepte ein bisschen zu verlassen. Ja. Man sieht das ja auch, und mein Internet ist ja hier nur ein Teil davon, Ja, also die Möglichkeit zuzugreifen so zu greifen, ähm, bei den äh, Schulen. Meiner Kinder war das jetzt auch so, dass so Zettel rumgingen mit, wir wollen erstmal erfragen, welche Eltern überhaupt in der Lage wären jetzt einen, einen digitalen Unterricht durchzuziehen, so habt ihr genug Geräte, ja, stünde ein Gerät für die Kinder zur Verfügung etc., Gibt's Internet und so, ähm, weiß ich noch nicht ganz genau was daraus kommt. Aber man merkt eben auch gerade bei den...
1: Wie, du weißt nicht, ob du ein Gerät für die Kinder abgeben kannst?
0: Ja, ich war Nein. <lacht> okay, was, was das Gesamtergebnis <lacht> dann
1: letztlich ist. <lacht> weiß ich noch
0: nicht. Weiß ich noch nicht, ob ich, also, ob ich hier... <lacht> Alles meins. <lacht> naja, das... Das iPad brauche ich.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ähm... Was wollte ich sagen... Die, die genau. Schule
1: erfasst das, ja das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, das, das ist schon mal gut? ein
0: guter erster Schritt, aber wenn du halt mit den Lehrern äh, äh, redest, dann stellst du halt einfach oft fest, dass da einfach extreme Ängste äh, sind, die vielleicht teilweise ein bisschen irrational sind, so nach dem Motto, da muss ich jetzt auf einmal mit was umgehen, mit dem ich die letzten Jahre nicht gearbeitet habe, so auf den letzten Metern bis zur Rente. Das ist sicherlich nachvollziehbar, aber wahrscheinlich eben auch immer wieder gestützt ähm, von dem Wissen, dass man eben auch bei anderen komplexen Dingen eigentlich mit, re mit viel Rückhalt nicht rechnen kann. Da eben die Mittel nicht, weil die Mittel fehlen, weil Personal äh, fehlt. Es fehlt ja ohnehin schon in den Schulen sehr viel Personal. Eine Schule, die auch nur zu 100 Prozent ihre... Ähm, ihren Unterricht bestücken kann mit Lehrern, ist ja schon gut ausgestattet. Und das, also 100% heißt, ähm, du hast für jeden Regelunterricht auch einen regulären Lehrer, eine reguläre Lehrerin am Start. Ja? Wobei 100% halt sagt, wird jemand krank? <lacht> Bist nicht mehr bei 100% und dann fällt der Unterricht halt aus. Ne? Mhm. Und äh, da wird's halt jetzt durch diesen ganzen digitalen Ansatz, der so ein bisschen haruck ist, natürlich auch nicht besser. Was auch äh, ein Problem ist, was viel auch besprochen wurde, auf so Elternabenden und so, ist, dass ähm, man natürlich jetzt an der Stelle auch die Eltern mal ein bisschen mit einbeziehen muss. Ne? Weil man natürlich gerade, was dieses ganze Corona-Homeschooling und so weiter betrifft, wäre es ja sozusagen auch eine Chance, äh, hier auch unterstützend einzugreifen, ähm, wenn man eben Systeme hätte, aber wo man zumindest mal weiß, was irgendwie überhaupt behandelt wird, was die Inhalte sind, was an Hausaufgaben gemacht werden muss und all solche Sachen. Ne? Und soweit wird es einfach noch nicht gedacht. Wir müssen es noch weiter denken, als es bisher gedacht wird.
1: Das äh, wäre schön, wenn das irgendwann nochmal stattfinden würde, ne? in, mhm. der, in der Bildung. Also die Bildung ist, denke ich, nach wie vor, das. Also das da, bei allem... Ist auch jetzt schwierig zu sagen, bei allem, über das ich mir Sorgen mache, aber um mal bei dieser, bei diesen Top 3 Möglichkeiten zu bleiben, die ja die EU-Kommission hat erarbeiten lassen. So Bildung ist auf jeden Fall in mein Top 3 der, der Probleme dieses Landes. Ähm, wir kommen, müssen wir ein bisschen kürzer machen. Also, es geht jetzt weiter in dem Verfahren um Wikileaks. Das, äh, ich würde das mal ver, ähm, verlinken. Es gibt äh, eine neue Reportage und Dokumentation über dass die Maßnahmen, die Julian Assange sich in der ecuadorianischen Botschaft äh, über sich ergehen lassen musste, es ist außerdem nun ähm, öffentlich geworden, dass er eine Lebenspartnerin hat, mit der er zwei Kinder hat, äh, die ähm, da eben auch unter ganz enormer Überwachung versucht wurden, geheim zu halten ja, vor dieser vor diesem Unternehmen UC Global, was da wohl offensichtlich für, in Anführungszeichen, Zitat aus einer E-Mail des Geschäftsführers, unserer amerikanischen Freunde, ähm, den Julian Assange überwacht hat, ähm, die haben unter anderem irgendwelche Pläne gehabt, diese einem dieser Kinder den Schnuller zu klauen, um dann einen Vaterschaftstest machen zu können, um prüfen zu können, ob das die Kinder von Julian Assange sind und diese äh, die Mutter und der Vater Julian Assange haben quasi in der Zeit in dieser Botschaft diese Kinder nie sie also hat die quasi immer versteckt. Ja, und da sind andere Leute mit den Kindern reingekommen damit, weil er sich in der Botschaft, in der er sich da aufgehalten hat, beobachtet gefühlt hat und tatsächlich, er wurde beobachtet, das hat er sich alles nicht eingebildet. Es war so, dass die da halt, dass er quasi heimlich in irgendeiner Kammer dann mal sein, seinen Sohn halten konnte, so, ne? Ähm, während die da draußen saßen und dachten, na, der ist aber ganz schön lange mit dem Kind in dem Kabuff. Wahrscheinlich ist das sein Kind, wir müssen dem Kind den Schnuller klauen und einen Vaterschaftstest machen. Also die völlig, völlig perverse Irre, die, die da irgendwie äh, bewacht haben. ja Und jetzt äh, geht es aber natürlich in dem aktuellen äh, Verfahren in Großbritannien um die Auslieferung an die USA. Es, ich denke, es ist sehr, sehr, sehr klar und sehr offensichtlich, dass äh, man, wenn, wenn man, wenn Julian Assange in die USA ähm, ausgeliefert wird, dass das garantiert katastrophale Konsequenzen für ihn hat, weil er eine politisch Verfolgter ist. Und was sie versuchen, ihm da anzudichten mit, er wäre, ähm, er hätte irgendjemanden zum Hacking angestiftet oder so, da habe ich mitunter jetzt in den Anklageschriften Sachen gelesen, ja, dem wird äh, zum Beispiel <lacht> ernsthaft vorgeworfen, auf dem CCC-Kongress vorgetragen zu haben, ja, ähm, weil die Anklage ihn damit in die Nähe von Hackern bringen möchte und damit ihm quasi diese ähm, diese äh, journalistische rolle der veröffentlichung von brisanten materialien die ganz ohne zweifel im interesse der öffentlichkeit waren quasi wegzunehmen und ihn zu einem anstifter zu zu kriminellen äh, zu kriminellen handlungen zu machen ja und da schrecken sie noch nicht einmal davor zurück eben zu sagen ja der hat hier auf den hacker konferenzen auch gesprochen ist ein hacker ja, und das äh, ist natürlich äh, also Tja, da haben wir auch schon, schon, schon Regierungsmitglieder und
0: äh, <lacht> Datenschutzbeauftragte und so, die haben da auch schon alle gesprochen. Wahrscheinlich auch das, alles Kriminelle. Ich,
1: natürlich, ja. natürlich. Aber also ich denke. <lacht> gut, aber ich, ich, ich sage ja auch gar nicht, dass ich kein Krimineller bin. <lacht> <lacht> Und ich sage nicht, ich werde Journalist. <lacht> 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 ähm, so, dann kommt der ähm, Also da das, es gibt da nichts Neues zu, zu sagen. Und das ist auch das, was glaube ich an diesem Verfahren genau das Schlimme ist eigentlich können sich alle seit wissen alle die sich grob sich mit dem thema auseinandergesetzt haben seit jahren dass es da um einen politisch verfolgten geht der dem in den usa sicherlich keine guten äh, keine guten erfahrungen äh, auf ihn warten sondern eine erbarmungslose rache des äh, militärs und der geheimdienste und der regierung der usa ähm, das ist kein faires verfahren was ihm da entgegensteht und das ist äh, wirklich haarsträubend, was was ihm da droht und da muss man jetzt genau hinschauen und genau darauf achten und hoffen, 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 dass Großbritannien nicht so wahnsinnig ist, äh, den ernsthaft in die USA auszu, äh, auszuweisen und das ich fürchte tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie das tun werden Tja, für Facebook wird's ähm, eng. Ja, die haben jetzt einen blauen Brief aus Irland bekommen von der Datenschutzbehörde, weil ja quasi geurteilt wurde, dass die Rechtsgrundlage, mit der sie die Daten europäischer Kunden in die USA exportieren, verschwunden ist. Wir erinnern uns, Privacy Shield ist nicht, ähm, Standardvertragsklauseln ist nicht, Facebook macht aber einfach weiter. Äh, laufen jetzt hier äh, in äh, Boris Johnsons Manier weiter gegen die Wand. Äh, da, da könnte es also interessant werden, aber, tja, muss man wahrscheinlich auch sagen, ganz ehrlich, tja, bisher ist da ja sowas, äh, bisher hat, kon konnte ja immer die Politik noch abwenden, dass das Geschäftsmodell von Facebook nennenswerten Schaden nimmt. Also jetzt muss die Politik sich echt anstrengen. Um, um Facebooks Machenschaften da jetzt noch irgendwie schnell wieder eine Rechtsgrundlage zu geben. Nicht, dass nachher die Interessen dieses Unternehmens verletzt würden. Ja, da wird es also jetzt echt eng. <lacht> so, und dann haben wir noch eine letzte kurze Nachricht. Wir haben hier auch immer wieder darüber berichtet und Constanze hat ja auch im logbuch Netzpolitik öfter darüber berichten über das Verfahren gegen den GCHQ, also den äh, Groß, Großbritannischen Geheimdienst, <lacht> den den UK-Geheimdienst, ähm, die Klage von Privacy International äh, mit mehreren Organisationen und eben Konstanze äh, für den CCC auch dabei, ähm, geht um die weitreichenden Hacking-Operationen des GCHQ. Und da wurde ja quasi das Verfahren in Großbritannien hatte, ging erstmal an das IPT, das Investigatory Powers Tribunal, was die Klage 2016 zurückgewiesen hat, aber die Spionageaktivitäten bestätigt hat. So, dann ähm, haben die jetzt gesagt, okay, dann müssen wir jetzt, wenn, wenn hier diese Klage abgewiesen wird und wir nicht in Großbritannien mit den nationalen Gerichten klagen können, dann müssen wir an den ähm, EGMR, Europäischen Gerichtshof der, für Menschenrechte. ja Die haben jetzt aber entschieden, ja, diese äh, Hacking-Aktivitäten des GCHQ sind ein besonders starker Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen. Es sind Schutzmaßnahmen notwendig. Aber ähm, diese Gruppe, Privacy International und die Koalition, die da eben klagt, habe nicht den alle nationalen Klagewege erschöpft und könnte sich deswegen noch nicht an den EGMR wenden. Ja, und ähm, die jetzt sagt Privacy International, ja, die britische Regierung hat aber klargemacht, dass man gegen die IPT-Entscheidung nicht klagen kann. Es gibt keine Möglichkeit, die prüfen zu lassen vor einem nationalen Gericht, weil das Investigatory Powers Tribunal eben keinem dieser anderen Gerichte untersteht. Ähm, der EGMR sagt aber ja, jetzt musst du aber trotzdem nochmal irgendwie vor ein nationales Gericht. Das heißt, die versuch, werden dann jetzt versuchen, vor irgendeinem anderen äh, hoheitlichen Gericht äh, Großbritanniens diese Klage noch einmal anzubringen. Und das ist auch wieder so, so, so bezeichnend, ja, dass du dich hier gegen, du willst dich gegen eine klare Grundrechtseinschränkung zu Wehr setzen, Grundrechtsverletzung zu wehrsetzen, setzen, die relativ eindeutig an den Verfassungsrechten kratzt, ja, oder an den Menschenrechten kratzt und die Gerichte sagen dir, ja, du, das, äh, da hast du wahrscheinlich einen Punkt, das sehen wir auch so, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, allerdings fehlt dir der Passierschein A38, ähm, damit wir uns damit auseinandersetzen könnten äh, und deswegen, äh, sorry, das ist, also, das, das ist genau <lacht> das Problem, was wir dieser, was man dieser Massenüberwachung durch Geheimdienste sagt, nachsagt, dass sie eben nicht der äh, rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegt und dass man keine Möglichkeiten hat, dagegen äh, sich zu, zu äh, dagegen zu klagen. Ja, das ist das Problem. Und da sagen die Gerichte, jo, hast recht, das ist echt das Problem. Ähm, allerdings, bei uns kannst du da nicht gegen klagen. <lacht> genau. Naja.
0: Ja. Das heißt, jetzt werden sie trotzdem nochmal äh, in Großbritannien so pro forma quasi sich nochmal ablehnen lassen von so ein paar anderen äh, Gerichten, um dann nochmal den Weg zum EGMR zu gehen.
1: Um dann hoffentlich, aber dann müssen sie wahrscheinlich vom EGMR gegen die Abweisung der Klage oder was auch immer, ui, 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 ey, das wird. Ähm
0: Wie lange unterliegt denn äh, Großbritannien noch dem EGMR überhaupt?
1: Da, das, da hätte ich gedacht, dass du das besser weißt als ich. Ich weiß nicht, ob die, ob die sich auch von den Menschenrechten verabschieden oder nur von, dem, nur von ihren Fischen. Das tun sie und unter Garantie.
0: Da sind sie auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg. Uh, auf jeden Fall scheißen sie drauf. Das kann man uh, schon mal sagen. Allerdings ist der EGMR ähm, auch kein Gerichtshof der EU, sondern des Europarats, also der Council of Europe, der nicht der Rat der Europäischen Union ist, was ja wiederum die dritte Säule der äh, EU-Legislative äh, ist, also die Versammlung aller Staatsoberhäupter. Ähm, von daher äh, gehören sie dem auch weiterhin an, bis sie da auch noch austreten.
2: Okay.
1: Also da ist auch Russ,
0: das Russland, sogar die Türkei ist da mit drin, also die richtig geilen Staaten alle dabei.
1: Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zu den Terminen.
0: Genau. Ja, so Termine gibt es äh, natürlich nicht so viele, wie ihr euch schon äh, denken könnt, aber ähm, ein bisschen wird es zumindest probiert, denn jetzt wäre ja auch die Zeit gekommen für die äh, Datenspuren, die äh, in diesem Jahr sich als die Telespuren ähm, in die Öffentlichkeit drängen und ähm, ja, sie wollen es nicht komplett ausfallen lassen, so ähnlich wie wir das mit dem Kongress ja auch schon gehört haben und werden versuchen etwas Neues zu machen, ähm, aktuell gibt es wohl so an die 18 Einreichungen bereits, die auf einer Stage dann online gestreamt werden sollen. Wer trotzdem vorbeikommen will, kann das auch machen und, äh, und sich über 30 geplante Präsenzroboter vor Ort einklinken und die Location erkunden, was auch immer da dahinter stecken mag. Genau. Das Motto der Datenspuren dieses Jahr ist, mehr Utopie wagen, Fahrplan, äh, Streaming-Links, alles weitere unter Datenspuren und das Ganze findet statt vom 18. bis 20. September 2020.
1: Das ist ja schon in einer Woche.
0: Das ist schon in einer Woche, so sieht's aus.
1: Unglaublich. So
0: sieht's aus. Tja, timely. Ja, das bringt uns ans Ende der Sendung.
1: Dann nehmt nehm bitte noch bei am um, Have Your Say teil. Äh, eure Ideen für die Remote Chaos Experience und euer Input. Und dann hätte ich noch zu danken. Letzte Woche haben wir ja nur einer Person gedankt. Da haben sich auch einige noch ein bisschen drüber gewundert, was denn das äh, Outro, äh, der, der Bonus-Track dann war. Äh, dazu haben wir auch nochmal in den Shownotes zu dieser Sendung verlinkt, worum es da ging. Und dann würde ich an dieser Stelle danken Maren, Jan, Wolfgang, Jendrik, Alexandra, Alexander, Ralf und Jani und äh, besonders würde ich noch danken Nils und Gerold. Vielen Dank für die persönliche Unterstützung und äh, ich freue mich immer sehr darüber.
0: Genau. Von mir der Dank an alle treuen äh, Spenderherzen, die äh Metaebene und Logbuch-Netzpolitik hier äh, regelmäßig befüllen. Und ja, ansonsten danke fürs Zuhören, wie immer. Das war's für diese Woche. Ciao, ciao. Bis bald.